0: Здравствуйте! Это Бородатый Барт, История концлагерей, часть вторая Главари Империи Смерти Прошлая часть, вышедшая довольно давно, нашла среди аудитории положительный отклик и мы решили продолжить интересную вам тему немецких концлагерей. В этом ролике мы поговорим про людей, которые создали и обеспечили функционирование чудовищной системы, историю которой мы кратко рассмотрели в прошлой части. Кто они? какова их биография, какую роль они сыграли в создании чудовищной нацистской империи смерти. Что ж, давайте начнем. Глава 1. Теодор Эйки. Первый руководитель инспекции концентрационных лагерей и создатель лагерной системы родился 17 октября 1892 года в Эльзасе в семье немца и француженки и был самым младшим 11-м ребенком в семье. В 17 лет он ушел из родной деревни и поступил на военную службу, а в ходе Первой мировой заработал железный крест второй степени. В 1919 году он вернулся к гражданской жизни, однако не смог себя в ней найти. Ему не недоставало образования. за его плечами была лишь деревенская школа. К тому же ему мешал склочный характер, из-за которого он несколько раз не смог устроиться в полицию. Сам он позднее говорил о том, что ему мешали красные, которые видели его пылкие национал-социалистические взгляды. Однако он вступил в НСДАП лишь в 1928 году, поэтому данное заявление стоит воспринимать с недоверием. Скорее всего, в трудоустройстве ему мешал скандальный характер. В 1926 году он устраивается на работу в химический концерн EG Фарбен Индустрии. Однако работа рядового служащего его не прельщает. В 1930 году он переходит из штурмовых отрядов в СС, где получает в подчинение взвод. Эйки Яна принялся участвовать в жизни СС и вскоре был замечен. Уже в 1931 году он получил звание штандартенфюрера, а в следующем году – оберфюрера. Уже в 1932 году Эйки арестовывают по обвинению в терроризме. У него дома было обнаружено несколько самодельных бомб, за них ему дали два года тюрьмы. Однако здесь в дело вмешался Гиммлер, который попросил пронацистски настроенного министра юстиции Баварии отпустить Эйке на лечение. Эйке тут же сбежал в фашистскую Италию, где стал руководителем лагеря беглых членов СА и СС. После прихода нацистов к власти Эйке возвращается в Германию где пытается отомстить своему бывшему начальнику времен СС Гауляйтеру Йозефу Бюркелю, который лишил Эйки всех постов, когда тот бежал в Италию. Однако здесь вновь проявляет себя скверный характер Эйки, которого по приказу Гиммлера направляет на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Оттуда он пишет Гиммлеру письма и вскоре освобождается, при условии, что не будет создавать проблем. Гиммлер ценил Эйке как рьяного нациста, хоть и со склочным характером, и вскоре назначил Эйке комендантом баварского лагеря Дахау, цитата «Когда я впервые прибыл в Дахау, там не было ни оружия, ни мужчин, которые знали бы как им пользоваться, я обнаружил только пренебрежение и грязь». Именно такую картину он увидел, прибыв в веренный ему лагерь, и тут же взялся за организацию работы. Он запомнился коллегам как фанатичный нацистский чиновник, который был крайне строг подчиненным и всем сердцем ненавидел заключенных. Вскоре Эйге представилась возможность доказать свою преданность. Именно он вместе с адъютантом Михелем Липертом застрелили арестованного в Ночь длинных ножей 30 июня 1934 года Эрнста Рёма в его камере. За это уже в июле 1934 года Эйки назначается руководителем инспекции концентрационных лагерей и получает звание Группенфюрера. Именно инспекция станет первой организацией, управляющей системой лагерей. Изначально данное учреждение располагалось в Берлине, подчинялось Гестапо и имело скромный штат в 13 человек. Однако Эйки был крайне энергичным человеком, и его рвение было вновь вознаграждено. В 1936 году концлагеря и охранные батальоны переходят на государственное финансирование, а в 1938 году инспекция переезжает в недавно построенный Заксенхаузен. Это был триумф Эйки. Он жил в роскошной пятикомнатной квартире, отнятой у еврейской семьи, имел загородный дом и был всячески обласкан нацистской властью. Однако в душе Эйки был скорее военным, а не чиновником. Его не заботила экономическая целесообразность лагерей, он лишь фанатично желал уничтожения узников врагов Рейха. Он все больше отходил от управления лагерями и вскоре больше внимания стал уделять управлению подразделением СС «Мертвая голова». После начала Второй мировой войны несколько полков подразделения отправились на фронт, и Эйки выразил желание воевать. На фронте он вновь проявил себя как фанатичный нацист и не считался с потерями, выполняя приказы. Был ранен и награжден рыцарским крестом с дубовыми листьями. Его импульсивный характер в конце концов и стал причиной его смерти. 26 февраля 1943 года вышедший из госпиталя Эйки узнал, что его зять попал в окружение. Не так давно потерявший сына Эйке отдал приказ подготовить самолет. И в тот же день самолет Физилер Фи-156 Шторх, летевший в направлении села Артельное, был сбит советским пулеметным огнем. Теодор Эйке был захоронен в районе деревни отдохнено, а с наступлением Красной Армии перезахоронен в районе Житомира. Точное место его захоронения до сих пор неизвестно. После ухода Эйки с должности его место временно занял Август Хайсмайер, Однако уже 15 ноября главой инспекции стал Рихард Глюкс, бывший заместитель Теодора Эйке. Глава 2. Рихард Глюкс Этот человек был не столь эпатажным, как его предшественник, однако именно при его руководстве лагерная система разрастется до огромных размеров. Как раз в это время возникнут такие лагеря, как Аушвиц-Биркенау и Майданок. Глюкс родился 22 апреля 1889 года. Окончив школу, он год отслужил добровольцем в армии, потом переехал в Англию, а позже в Южную Америку. Во время Первой мировой войны, воспылав патриотическими чувствами, Глюкс вернулся в Германию и вступил в армию. Был ранен и награжден железными крестами первой и второй степени. После войны, он, как и многие разочарованные ветераны, вступил во Фрайкор – добровольческие подразделения правого толка, которые позже вольются в нацистскую партию. В марте 1930 года он вступает в НСДП, а в 1932 – в СС. 1 апреля 1936 года Глюкс устраивается работать в инспекцию. После своего назначения главой инспекции Глюкс глобально не менял организационное устройство учреждения. Он лишь увеличил штат до 50 человек. Однако перед инспекцией стояла важная задача — подготовка лагерной системы к расширению в связи с началом войны. Также ведомство с 1941 по 1942 годы руководило программами уничтожения нетрудоспособных узников и комиссаров из тесла советских военнопленных. Как мы отмечали еще в первой части, после провала Блиц Крига нацисты поняли, что война принимает затяжной характер. В связи с этим они поставили перед собой задачу максимально эффективно эксплуатировать узников концлагерей и жителей оккупированных территорий. В начале 1942 года Гиммлер присоединяет инспекцию к Главному административно-хозяйственному управлению СС в качестве отдела Д. В этом отделе было четыре подразделения. Первое, оно же центральное, ведало перепиской с концлагерями, собирало статистические данные о переводах, смертности, освобожденных заключенных и так далее, и вырабатывала систему наказаний и штрафов. Второе, отвечала за организацию труда узников, ведала статистикой касаемой их эксплуатации и отвечала на запросы частных компаний о предоставлении им узников в аренду. Третий отдел отвечал за санитарное обслуживание и гигиену в лагерях, а также за организацию программ уничтожения и медицинских экспериментов над узниками. Четвертый отдел ведал хозяйственными вопросами — питание, размещение, униформа для заключенных и охраны и так далее. Как мы уже отмечали, Глюкс не обладал таким взрывным характером, как его бывший начальник. Однако он смог выстроить четкую иерархическую систему, где каждый чиновник работал как винтик, выполняя свою функцию. За свои заслуги в январе 1945 года Глюкс был награжден железным крестом в серебре. Что касается судьбы Глюкса, то о его последних днях мы можем узнать из воспоминаний его заместителя Рудольфа Хёсса. Цитата. 3 мая 1945 года я встретил Гиммлера в последний раз. В соответствии с приказом, остаток инспекции концентрационных лагерей прибыл вслед за рейхсфюрером во Фленсбург. Там ему доложил о себе Глюкс, Маурер и я. Он пришел как раз после совещания с остатками правительства. Он выглядит свежо и бодро. У него наилучшее настроение. Он приветствует нас и тут же приказывает. Глюкс и Хес идут как армейские унтер под другими именами, под видом отбившихся от своих частей. Они переходят через границу в Данию и там ложатся на дно. Маурер с остатками инспекции концентрационных лагерей также скрывается в вермахте. Все остальное сделает штандартенфюрер Хинц, начальник полиции Фленсбурга. Он пожимает нам руки, и мы свободны. В то время при нем были еще профессор Гепхард и Шелленберг, из РСХА. Как сказал Гебхард Глюксу, Гиммлер собирался скрыться в Швеции. Дальнейшая судьба Глюкса не совсем понятна. Есть версия, что он отравился цианистым калием, находясь в госпитале, либо мог скрыться. Глава 3. Поль. В истории Освальда Поля также не обошлось без личного влияния Генриха Гиммлера которого Поль привлек своими организаторскими способностями и ярой приверженностью идеям нацизма, когда был назначен казначеем в одном из подразделений Фрайкора. В феврале 1934 года Поля назначают главой административного отдела личного штаба рейхсфюрера СС. Его карьерный рост был очень стремительным и в 1939 году Он становится начальником главного административного и экономического управления, а также финансового и строительного управления, сосредоточив в свои руки довольно обширную власть. сферу концлагерей Поль начал вторгаться в 1938 году, когда Гиммлер поручил ему заняться финансовой и административной стороной концлагерной системы, в то время как Теодор Эйке больше увлекался формированием охранных подразделений. Одной из важных инициатив СС стало создание корпорации ДЕСТ с целью масштабного переустройства немецких городов, которым должен был руководить архитектор Гитлера Альберт Шпейер, а стройматериалами для переустройства должен был обеспечить Гиммлер. Уже летом 1938 года Шпейер координировал несколько проектов ДЕСТ. Рядом с Бухенвальдом и Заксенхаузеном возводились кирпичные заводы. А возле гранитных карьеров строились Флоссенбург и Маутхаузен. Гиммлер стремился расширить свое влияние и создать мощную управляющую организацию в рамках СС, которая должна была стать экономическим отделом СС и взять под свой контроль и концлагеря. Такой организацией стало Главное административно-хозяйственное управление ВФХ, главой которого стал Освальд Поль. Это была большая организация состоявшая из пяти отделов. Наиболее примечательные для нас – это отдел W, возглавлявшийся полем, он курировал деятельность предприятий СС, где работали узники концлагерей, и отдел D, бывшая инспекция концентрационных лагерей, о которой мы говорили ранее. Став у руля столь гигантской организации, Поль получил в свои руки огромную власть над концлагерной системой и стал влиятельнее Рихарда Глюкса, тогдашнего главы отдела Д. Дабы окончательно закрепить свое возросшее влияние, Поль назначает главой отдела d 2 занимавшегося вопросами принудительного труда заключенных, а позже и заместителем Глюкса, своего протеже Герхарда Маурера. Многие решения теперь проводятся через верного Полю Маурера в обход Глюкса. Начиная с лета 1942 года, Поль перетряхивает лагерную систему, увольняя комендантов и перемещая на другие посты рядовых эсэсовцев, которые слишком долго работали на одном месте. После войны он утверждал, что делал это с целью удалить кадры Эйки и привнести в концлагерную систему гуманности, однако на деле это делалось скорее с целью увеличить экономическую эффективность всей системы, чего, однако, сделать не удалось. Новые кадры не показывали себя лучше. Например, Вильгельм Гидеон, комендант Ноенгамме, был уволен с этого поста за алкоголизм меньше, чем через год, а такие коменданты, как Карл Хмелевский, Герман Флорштед, Адам Грюдевальд были уволены и даже наказаны за должностные преступления. Еще одной задачей, поставленной перед полем, стала переориентация лагерной системы на производство оружия совместно с частными оружейными компаниями. Было начато несколько проектов, например, в Бухенвальде совместно с компанией Карл Густлов планировалось производить винтовки, в Ноингаме при помощи компании Карл Вальтер – пистолеты. Крупп должен был производить зенитные орудия в Аушвице а Сименс-Хальске – радиоаппаратуру в Равенсбрюке. Также во Флосенбурге совместно с компанией Местер Шмидт, началось производство деталей для самолетов. Однако эти проекты были реализованы лишь отчасти или не реализованы вовсе, так как СС стремилась навязать компаниям свои условия и забирать большую часть прибыли. К тому же Альберт Шпеер, ставший министром вооружения и боеприпасов, убедил Гитлера, что легче не строить производство в концлагерях, а наоборот, размещать самих узников ближе к предприятиям. После этого сеть филиалов концлагерей начала неуклонно расти. Отдельно стоит поговорить о том, как происходил процесс аренды узников компаниями. Через нацистские инстанции фирмы подавали запросы на использование узников и потом проходили деловые встречи. Однако окончательное решение было за Освальдом Полем. Если контракт заключался, то ВФХА обеспечивало заключенных только робами и минимальным пайком. Сами же компании брали на себя задачу следить за узниками во время работы и брали на себя расходы на строительство и обслуживание филиала. Труд заключенных стоил по-разному, в отличие от квалификации и пола узника, труд женщин, естественно, был дешевле. Но мы должны понимать, что узники никаких денег не получали, большая часть результатов их труда уходила в казну Третьего Рейха. Ключевую роль ВФХ во главе с Полем также играла в эксплуатации оккупированных территорий. Через ведомство проходили все доходы от украденной собственности. Сам Поль заявлял в одном из своих предписаний, цитата, как главный принцип нужно иметь в виду, что вся еврейская собственность должна стать собственностью Рейха. А вот что писал Одила Глобочник, один из нацистских функционеров, проводивших изъятие ценностей у евреев. Цитата. Ценности, добытые во время операции Рейнгард, были отправлены в Берлин в Главное административно-хозяйственное управление СС для передачи их в Рейхсбанк или в Имперское министерство хозяйства, а именно, рейхсмарок" на сумму 53 миллиона 13 тысяч 133 рейхсмарки, иностранные валюты в банкнотах из всех основных стран земного шара. При этом особую ценность представляют 500 тысяч долларов на сумму 1 миллион 452 тысячи 904 рейхсмарки, иностранные валюты в золотой монете на сумму 843 тысячи 802 германской марки, благородных металлов около 1800 кг золота и около 10 тысяч килограммов серебра в слитках на сумму 5 353 943 рейхсмарки. Прочие ценности, как то украшения, часы, очки и тому подобное. При этом следует особенно обратить внимание на 16 тысяч исправных часов и около 51 тысячи часов нуждающихся в ремонте, которые были переданы в распоряжение войск. На сумму 26 миллионов 89 тысяч 800 рейхсмарок. Около 1000 вагонов пряжи. На сумму 13 миллионов 294 тысячи 400 рейхсмарок. Всего на сумму 100 миллионов 47 тысяч 983 рейхсмарки. При этом следует подчеркнуть, что поступившие ценности оценены на основе официально установленного курса. Однако в качестве средств обращения эти ценности стоят гораздо больше. Например, при продаже драгоценных камней или благородных металлов за границу. Так как стремление иметь ценности твердой стоимости там больше, чем у нас. Кроме того, продажа за границу дает нам иностранную валюту. Если здесь эти цены были приняты за основу, то это было сказано по той причине, чтобы было можно дать представление об отправленных ценностях. Вообще, эта оценка не имеет решающего значения. Ценность выручки заключается главным образом в том, что благодаря ей может быть приобретено большое количество крайне необходимого сырья и что на основе захваченных ценностей можно достичь поступления иностранной валюты, благодаря чему государственными учреждениями опять-таки может быть закуплено сырье. Конец цитаты. На этом фоне сам Поль жил на широкую ногу. В Берлине у него была большая вилла, изъятая у евреев. В этой вилле работала прислуга, состоявшая из узников лагерей. Кроме этого, у него были поместья в Баварии и Северной Германии. Выбившись в люди, он даже придумал себе герб, дабы подчеркнуть свою принадлежность к элите. После войны Поль бежал на север Германии, где скрывался у дочерей. Однако в мае 1946 года был арестован британскими солдатами он предстал как главный обвиняемый на малом нюрнбергском процессе по делу главного административно-хозяйственного управления сс где был признан виновным и приговорен к смертной казни однако вины своей он так и не признал заявляя что ничего не знал о происходивших ужасах из протокола судебного заседания председатель суда томс «А что относительно программы преднамеренного уничтожения? Это было начато задолго до краха немецкой обороны. Разве вы также ничего не знаете об этом?» Ответчик Поль. «Господин президент, я не знаю, какую программу уничтожения вы имеете в виду». судья. «Я говорю о намеренном истреблении старых, больных и евреев, были ли они здоровыми или нет, с помощью расстрелов, повешений». Отравление газом в Аушвице. Разве вы ничего не знали об истреблении в Аушвице? Поль. Конечно, я знал это. Целая программа уничтожения, которая была направлена против евреев, была деятельностью, которая направлялась РСХ, Для чего Эйхман и организовал транспорты евреев, которые прибыли в Аушвиц и истреблялись Хьосом. Для чего Эйхман и организовал транспорты евреев. Адольф Эйхман. 1906-1962 1906-1962 годы. Фюрер СС, руководитель отдела гестапо, отвечавший за депортацию и уничтожение евреев, участвовал в работе в Анзейской конференции 20 января 1942 года, на которой обсуждались меры по окончательному решению еврейского вопроса – уничтожению 11 миллионов евреев. Непосредственное руководство этой операцией было возложено на Эйхмана. Та программа не имела никакого отношения к концентрационным лагерям как таковым, и существующие концентрационные лагеря фактически неправильно использовались в этом отношении. Документы и отчеты этой программы, насколько мне известно, даже не проходили через инспекцию концентрационных лагерей. Это все было выполнено в очень маленьком кругу. Судья но в очень большом масштабе, Поль. Ну, у меня появились первые подлинные цифры только после войны. В то время у меня не было и мысли, что это число достигало миллионов. В тюрьме Поль становится верующим католиком и пишет брошюру под названием «Кредо: мой путь к Богу», где писал, рассуждая о любви. Действительно, любовь сущность и главная цель христианства. Все остальное только средство. Проповеди, причастия, посты и молитвы, все они предназначаются, чтобы обучить нас любви, разжечь в нас ее, скормить, усилить и очистить любовь, настоящую любовь к Богу и ближним. Освальд Поль был повешен в Ландсбергской тюрьме в 1951 году. Глава 4. Рейнгард Гейдрих. Это последний человек, о котором мы упомянем сегодня. Он не руководил системой концентрационных лагерей, однако смог создать на оккупированных территориях лагерную систему ничем не хуже Империи Поля. Рейнгард Гейдрих являл собой пример настоящего арийца. Высокий, стройный, светловолосый, умеющий играть на скрипке, он занимался спортом и даже умел пилотировать самолет. А также, как другие руководители лагерной системы, был идейным нацистом. Гейдрих родился 7 марта 1904 года в Галле, недалеко от Лейпцига. Его отец был оперным певцом, который желал сыну такой же карьеры, однако Гейдрих выбрал военно-морское училище. С 15 лет он принимал участие в различных организациях фрайкора, как и большинство упоминавшихся выше персонажей. Окончив в 1926 году училище, он поступил на службу в разведку флота, однако в апреле 1931 года вылетел со службы за позор мундира после того, как расстался с дочерью высокопоставленного военно-морского чиновника. В этот момент он и был представлен Генриху Гиммлеру, как человек имеющий опыт службы в разведке. Гиммлер предложил Гейдриху возглавить службу безопасности (СД). спецслужбу в рамках СС. Когда 1 апреля 1933 года Гиммлер стал главой баварской политической полиции, Гейдрих получил должность его заместителя и постоянно находился рядом со своим покровителем. Как и для Эйки, звездный час Гейдриха наступил в Ночь длинных ножей. Именно в его руки попали материалы, подтверждающие подготовку штурмовиками Путча, но и после Ночи длинных ножей Карьера Гейдриха шла только в гору. Сразу после назначения Гиммлера рейсфюрером СС, Гейдрих стал главой СД и полиции безопасности. Полиция безопасности, ЗИПО, объединила криминальную полицию, КРИПО, и тайную государственную полицию, ГЕСТАПО. Расширяя свою власть, Гейдрих стал касаться сферы концентрационных лагерей. В его ведомство попадали донесения о жестоком обращении с узниками, тяжелых условиях их содержания и злоупотреблениях лагерного персонала. Он предложил Гиммлеру навести порядок в концлагерях, однако тот не желал чрезмерного усиления Гейдриха и лишь инициировал создание при лагерях отделов гестапо, которые отвечали за арест и освобождение узников. Таким образом, Гейдрих потерпел неудачу в своей попытке распространить влияние на концлагерную систему. 27 сентября 1939 года на основе СД и полиции безопасности создается новая организация под названием Главное управление имперской безопасности. Гейдрих получил должность главы новой организации, тем самым сосредоточив в свои руки еще большую власть. Вот как его описывал один из подчиненных. Сесильный руководитель полиции Третьего Рейха. Без него Гиммлер был бы всего лишь бессмысленной куклой. Он человек, который управляет всем, негласно, но с неизменной ловкостью. Он – настоящая власть позади трона, дергающая за ниточки для достижения собственных темных целей. Гейдрих – молод и умен. Короче говоря, он жестокий, деспотичный и беспощадный владелец нацистской полиции. Прохиндей, стремление которого к цели не знает отклонения. Хотя на самом деле он вспыльчивый и порывистый, он остается трезвым, холодно рассчитывая последствия. И он знает, что власть, которой он жаждал уже его, жестокость и внезапный гнев также являются сильными чертами его натуры, как и его неутомимая деятельность. РСХА стала центром борьбы с неугодными в Третьем Рейхе. Гестапо занималась преследованием политических противников, используя превентивные аресты, о которых мы рассказывали в первой части. В свою очередь Крипо занималась неполитическими преступниками, арестовывая тех же гомосексуалистов и применяя так называемый защитный арест. Краеугольным камнем в характере Гейдриха, конечно же, был антисемитизм. Еще до начала массового уничтожения евреев в июле 1936 года главе СД было поручено следить за валютными операциями населения Германии. Это позволяло ему конфисковать имущество евреев, обвиняющихся в финансовых махинациях. В 1938 году именно Гейдрих руководил операцией «Хрустальная ночь» серией крупных антиеврейских погромов в Германии. Когда Германия начала аннексию сопредельных государств, под руководством Гейдриха начали создаваться Айнзацгруппы – спецподразделения, которые должны были выявлять и устранять врагов нацистов. На территории Советского Союза их деятельность достигла небывалых масштабов. По некоторым данным от рук Айнзацгрупп в СССР погибло от 600 до 700 тысяч евреев и от 100 до 300 тысяч граждан других национальностей. В августе 1941 года Гиммлер, ставший свидетелем массового расстрела, поставил перед Гейдрихом новую задачу – сделать процедуру уничтожения более гуманной для палачей, дабы сберечь их психику. В октябре 1941 года первые 40 советских военнопленных были казнены с помощью машин-душегубок. Вскоре подобные машины стали применяться на Востоке более массово. Летом 1941 года Гейдриху поручили составить план окончательного решения еврейского вопроса. В этом вопросе ему помогал небезызвестный Адольф Эйхман – один из подчиненных Гейдриха. 20 января 1942 года в одном из предместий Берлина Ванзее состоялась конференция. В ходе которой гейдрих как один из авторов предложил различным чиновникам третьего рейха окончательный план уничтожения евреев в масштабах европы вот что значилось в протоколе этой конференции рейхсфюрер сс и начальник германской полиции запретил эмиграцию принимая во внимание опасность эмиграции во время войны и возможности имеющиеся на востоке с тех пор Место эмиграции в качестве следующей возможности решения вопроса после соответствующего предварительного одобрения фюрером займет эвакуация евреев на восток. Однако эти действия следует рассматривать лишь как временные меры. Но тем не менее здесь обобщается практический опыт, который имеет важное значение для предстоящего окончательного разрешения еврейского вопроса. В ходе этого окончательного разрешения еврейского вопроса в Европе принимаются во внимание около 11 миллионов евреев. В ходе окончательного разрешения вопроса, евреи на востоке под надлежащим надзором должны быть соответствующим образом использованы в качестве рабочей силы. Большими рабочими колоннами отдельно мужчины и женщины трудоспособные евреи будут переведены в эти области, где их будут использовать на строительстве дорог. Причем, несомненно, большая часть их вымрет в результате естественного отбора. С той части евреев, которая, во всяком случае, конечно выживет, поскольку речь идет, несомненно, о самой жизнеспособной части, нужно будет обращаться соответствующим образом, так как, состоя из наиболее здоровых от природы людей, она, после того как будет отпущена на свободу, может явиться зародышем нового еврейского возрождения следует учесть исторический опыт. В ходе практического осуществления окончательного разрешения еврейского вопроса Европа будет прочесана с запада на восток. Территории империи, включая протекторат Богемии и Моравия, следует заняться прежде всего уже только по соображениям, обусловленным жилищной проблемой и социально-политической необходимостью. Эвакуируемых евреев, Прежде всего, постепенно будут доставлять в так называемые транзитные гетто, чтобы оттуда перевозить дальше на восток. Совещание было закрыто после того, как начальник полиции безопасности ИСД обратился с просьбой к участникам совещания оказать ему соответствующую поддержку при проведении работы по разрешению еврейского вопроса. Параллельно с еврейским вопросом на Гейдриха была возложена задача наведения порядка в протекторате Богемия и Моравия, где активизировалось движение сопротивления. В сентябре 1941 года Гитлер увольняет Константина фон Нойрата с должности рейхспротектора и назначает на нее Гейдриха. Сразу после назначения Гейдрих запускает на территории протектората машину репрессий. Специальные суды выносят смертные приговоры против наиболее активных участников подполья. Поезда с узниками чехами направляются в Маутхаузен и Аушвиц. В ноябре 1941 года Гейдрих создает неподалеку от Праги Терезенштадт, еврейская гетта, куда свозились евреи из протектората. Из 82 309 жителей этого гетта 77 тысяч были убиты. Не забывали и о цыганах, шесть с половиной тысяч которых было уничтожено в Аушвице. Уже к весне 1942 года Гейдрих рапортовал об усмирении протектората. Если же говорить о его личной жизни, то став главой протектората, Гейдрих ни в чем себе не отказывал. Он поселился в шикарном особняке, конфискованном у еврея-предпринимателя, дом обслуживали узники Терезы Инштадта которые даже сделали для Гейдриха бассейн во дворе. Хотя дома он бывал редко, фанатичный нацист постоянно находился в рабочих поездках. Гейдрих настолько был уверен в себе, что регулярно разъезжал по окрестностям Праги на машине с открытым верхом и без охраны. 27 мая 1942 года по пути в аэропорт на него совершили покушение двое чехов и Йозеф Габчик и Ян Кубиш, подготовленные британскими спецслужбами. Несмертельные осколочные ранения привели к инфекции и 4 июня 1942 года нацистский палач скончался. 28 мая Геббельс записал в своем дневнике. Тревожные новости приходят из Праги. Бомбовая атака, организованная против Гейдриха в пригороде Праги, сильно ранила его. Даже если ему не угрожает в данный момент смертельная опасность, его состояние, тем не менее, беспокоит. Мы во что бы то ни стало должны поймать убийц, тогда должен быть проведен трибунал в отношении их и их сообщников. о нападения еще не ясна, но разоблачает организаторов тот факт, как быстро Лондон сообщил о нападении. Мы должны прекрасно понимать, что такое нападение может создать прецедент если мы не ответим на него самым жестоким образом. Местью за Гейдриха стало полное уничтожение чешской деревни Лидице, жители которой подозревались в помощи диверсантам. А 22 июля 1942 года началась самая кровавая фаза окончательного решения еврейского вопроса. В память о Гейдрихе эта операция получила название Рейнгард, Ко времени ее окончания, летом 1943 года, было уничтожено около двух миллионов евреев и 50 тысяч цыган. Подводя итог нашей второй серии, посвященной нацистской концлагерной системе, мы можем видеть, что главные архитекторы этой страшной системы были настоящими палачами, убежденными нацистами, которые пришли в партию до ее прихода к власти. К счастью, всех из них настигло возмездие, однако идеи нацизма не умерли вместе с их рьяными последователями. Этих палачей нужно знать в лицо и помнить, к чему ведут нацистские идеи. А у меня на этом все, читайте интересные книжки, помните уроки истории и подписывайтесь на наши соцсети. Всем пока!